0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Duma.
1: Ja, we kunnen niet anders dan meedijnen met dit dansje, hè Frank. Heel fijn. De vragen komen ze. Brengt jouw bedrijfswagen in de toekomst zelf pakjes rond? Welke kansen biedt de Youngtimer-regeling nog nu alles steeds duurzamer moet? En hoeveel van dit soort vragen heb ik de afgelopen week wel niet gesteld? Hartelijk welkom bij alweer de, vra- de laatste aflevering van deze Business Mobility Week editie 2023. Een initiatief van de ondernemer in samenwerking met de AWB. En die laatste vraag stel ik natuurlijk niet voor niets, want de afgelopen vier dagen ben ik ieder uur begonnen met het stellen van drie relevante mobiliteitsvragen voor ondernemers. Een snelle rekensom leert dan dat we die vier afleveringen later zo'n twintig uh, zo'n vragen hebben uh, samengesteld, maar vooral ook meer dan twintig antwoorden voor je hebben. En die gebruiken we deze slotaflevering als kapstok voor een relevante terugblik, waarin we de belangrijkste lessen voor je uitkristalliseren. Dat doe ik zoals elke dag deze week met groot genoegen. Met collega Frank Buma van de AWB. Frank, jij bent mobiliteitsexpert bij De Bond. Hè? Wat is jou de afgelopen week zoal opgevallen?
2: Nou, jij in dat hele kleine 80 kilometer
1: autootje. Oh, daar kom ik echt nooit meer vanaf. Ik was al bang dat je daarover zou beginnen, inderdaad. Uh, mocht je afvragen waar dat over gaat. Berend Jan Hoekman van Electric Brands had gisteren de JoJo meegenomen naar onze bedrijfswagen-special. Uh, dat klinkt niet als een bedrijfswagen en dat is het ook niet. Het is een klein autootje uh, wat, uh, wat gebruikt gaat worden voor stedelijke vervoer, stedelijke Ritjes. Um, mocht je je afvragen hoe dat eruit ziet, dan kun je onze eerdere afleveringen inderdaad ook terugluisteren en kijken op het YouTube kanaal van de ondernemer. Zelf ben ik vooral benieuwd hoe de playlist er vandaag uitziet, want uh, als je de eerdere afleveringen hebt gezien en gehoord, dan weet je dat Frank en ik grote muziekliefhebbers zijn. En dat wij elke dag een lijstje samenstellen met muziek die past bij de thema-uitzending van de dag. En het thema van vandaag is wat verder zoal ter tafel komt. <laughs> oh, here we Ja, volgens mij ga ik uh, dit nog het meeste missen van deze hele week. Inderdaad, die, die fijne kick-off. Uh, je hoorde wind, je hoorde uh, energy, je hoorde uh, zware fuel. Heavy, heavy fuel. Uh, dat is uh, inderdaad wat we allemaal gaan, uh, gaan bespreken. Uh, waarom deze liedjes, Frank Buma?
2: Nou, omdat er een hoop alternatieve brandstoffen voorbij gaan komen in deze uitzending van de Business Mobility Week, komen we nog uitgebreid over te spreken. Eerst is het tijd om je voor te stellen aan onze co-host. Oh yes. en Dat voelt een beetje, Roland, alsof ik een, uh, een nieuwe persoonlijke vriend aan je voorstel, want uh, onze gastpresentator is namelijk niemand minder dan Patrick van Weert, mijn collega bij de ANWB. Uh, Patrick, jij bent propositiemanager bij de ANWB en aangezien je vandaag bij ons aanschuift, heb ik wel zo'n idee voor wie die proposities bedoeld zijn. <laughs> dat zou je wel denken, hè Frank? Nee, dat klopt. Uh, voor de zakelijke markt specifiek, ja. Nou, we, we hebben natuurlijk van alles besproken de afgelopen week en ik weet toevallig, jij hebt trouw geluisterd. Wat is jou zo al bijgebleven?
3: Nadat we heel veel verschillende onderwerpen voorbij hebben laten komen... waar ik heel blij mee mee was. En dat we ook... uh, waar ik gisteren ook enthousiast van werd... is dat we elektrificeren heel belangrijk vinden. is een heel belangrijk onderwerp. Maar dat we ook nog zien dat die dieselauto toch ook nog de komende jaren nog wel vooruit kan. Ja. We spreken veel ondernemers. Ze maken zich daar zorgen over. Um, dus dat vind ik ook een goed signaal ja, dat we dat hebben kunnen afgeven.
1: Ja, ja. voor uh, vanaf het allereerste moment zijn we begonnen ook met regelgevingen. Maandag uh, hadden we onder andere de gemeente Den Haag, wethouder ja. aan, aan tafel. En uh, de gemeente Rotterdam kwam ook bij uh, het hoge management, uh, de directie van de awb schoof aan, omdat we het heel erg hebben gehad over de regels en, en verwachtingen die ondernemers daaromheen hebben. Maar ja, het gaat ook over veel meer dan auto's alleen. Hè? En dat, dat vond ik zelf ook heel, heel tof om te zien. Uh, we hebben zelfs uh, geleerd dat uh, medewerkers van de AWB uh, betaald kunnen krijgen om lopend naar hun werk te gaan. 18 en... cent per kilometer, Hop, dat vergeet okay. ik niet gaat nee, nee, ja, nieuwe... ga wandelen. Heb je al nieuwe schoenen besteld om uh, voortaan te gaan wandelen naar de zaal? Ja, daar hoef ik niet ver voor hebben. de ANWB. Nee. <laughs> nee, maar goed, uh, we kunnen daarover grap en rollen natuurlijk. Maar uh, dat zijn een, dat is in ieder geval een van de les die ik heb uh, geleerd. Dat dat dus ook een heel effectieve manier is om mobiliteit voor jouw onderneming en jouzelf en ook de medewerkers anders in te richten. Daar gaan we heel veel van die lessen die we hebben geleerd de afgelopen vier dagen gaan we dus delen met de kijker en de luisteraar vandaag. Patrick, wat doe jij nou in het dagelijks leven als propositiemarketeer bij de ANWB? Nou, bij de ANWB kennen we een kleinzakelijke markt die we specifiek bedienen naast ja. de grootzakelijke
3: markt. Dan heb je het over
1: ZZP MKB.
3: ZZP MKB inderdaad. En wij hebben een drietal proposities in de markt staan... om uh, ondernemers te helpen met mobiliteit. Nou, en pitch vanuit,
1: ze maar even snel dan. Nou, we zijn we daarvan af. Wegenwacht <laughs> voor
3: de zaak, uiteraard. Ja. Hè? Onze, onze grote, grote pijler. Speciaal ook ingericht naar de behoefte van de ondernemer... in vergelijking met de consumentenpropositie die we hebben. Uh, maar ook zakelijke lease... Uh, waar we natuurlijk Chris ook al even voorbij uh, over, over gehad hebben. En als laatste onze mobiliteitskaart die we in de markt gezet hebben. We zien echt dat we vanuit onze strategie meer moeten bewegen naar mobiliteitsdienstverlener dan alleen pechhulpverlener. En dat willen we ook graag. Ja. Uh, want die markt verandert zo hard. En daar moeten we mee.
1: Dat gaat ook harder dan je, dan je denkt. Ja, ook de bereidwilligheid van ondernemers en hun medewerkers om te veranderen. Ja. Uh, daar, daar, dat is ook een conclusie die we konden trekken na deze week. Ja. Um, je, je zegt ook, uh, wegenwacht voor de zaak. Nou Dat lijkt me een duidelijke, duidelijke propositie. Hè? Uh-huh. Dat, uh, daar maak ik zelf ook gebruik van. Uh, uh, dat is i- inderdaad net wat anders dan, uh, dan voor de particuliere klanten. Zo kun je, je al je medewerkers op hetzelfde kenteken laten rijden en zo. Maar die, die lease proposities. Uh, we leerden gisteren met Roy Driessen van Leaseplan dat er in samenwerking met de ANWB ja. een een specifieke propositie is gelanceerd waardoor uh, je makkelijker en, en de laagdrempeliger kunt overstappen op een, uh, op een uh, elektrische bus in plaats van een brandstofbus. Kun je daar nog even iets uh, kort over uitlichten? Nou, ja, zeker. Dat is een beetje wat we net over
3: hadden, die zorgen van die ondernemer ook. Um, en vooral startende ondernemers die nog niet heel veel kapitaal hebben, uh, is het aanschaffen van zo'n elektrisch voertuig is natuurlijk gewoon veel duurder dan, uh, dan een dieselauto. Um, dus op het moment dat je nu je bus kapot gaat, die je echt nodig hebt voor je werk, yep. rijst meteen de vraag, wat moet ik dan nu? Ja. Omdat het zo dichtbij zit, uh, al die veranderingen die er gaan komen. En uh, daarom zijn we heel trots dat we na samen met Liesplan de propositie wanneer kunnen zetten, waarin we die ondernemer gewoon nog meer zekerheid geven, op het moment dat hij toch nog kiest om nu die dieselbus uh, te nemen. Want op het moment dat het dan moet voor zijn werk of voor aanbestedingen, als hij die wil winnen, kan hij nog altijd overstappen naar het elektrische voertuig. En dan beter passend bij dat moment.
2: Ja, Ja, en die dieselbus, uh, wellicht goed om nog even te herhalen... die kan dus gewoon nog tot 1 januari 2028, heb ik geloof ik begrepen. De milieuzones uh, gaan gelden vanaf 1 januari 2025. Maar voor schone diesels, zogenaamde Euro 6 motoren... kun je gewoon nog tot 28 uh, de binnensteden in. Het is wel sajan trouwens. We hebben iedere dag een poll gehouden op onze LinkedIn-pagina... dat als je ondernemers vraagt, jongens, waar zit nou de meeste toekomst in? Is dat elektrisch of is het waterstof? Ja, dan zegt 69% toch waterstof. Ja, waterstof. ja en van. dat is ook een, een vraag die, die
1: wij vaak krijgen. Wij zijn, Frank en ik zijn vanuit huis mobiliteitsjournalisten en wat je dan krijgt is dat mensen heel vaak vragen, hey, elektrisch is wel leuk, maar moet ik niet beter wachten op waterstof? Nou, daar gaan we dat straks met een aantal experts ook die diep in die techniek zitten en ook weten hoe dat is gesteld in de, in de uh, bedrijfswagenwereld en in de truckwereld. Hè. Voor groter transport is het oh, misschien het. nog wel relevanter. Ja. Uh, gaan, we dat, uh, gaan we die antwoorden uitgebreid geven. Um, je ziet ook dat de DMWB daar onder andere uh, mee bezig is. Hè? Ook een beetje piloten zal ik maar zeggen uh, om alvast uh, praktijkervaring op te doen, en jij vertelde me uh, toen wij elkaar eerder spraken dat het vanuit de AWB heel belangrijk is om gezien te worden als uh, zeg maar de professionele vriend van de zakelijke mobili- mo- nou, mobili- mobilist. Is dat een woord <laughs> eigenlijk? Ik modalist, go- mo-
2: modalist, mod- modalist, precies. Ja.
1: Nou, de zakelijke reiziger eigenlijk in Nederland. Ja. Hè? Waar blijkt dat nog meer uit dan? Nou, dat blijkt uit de verschillende
3: uh, initiatieven die we, uh, die we in de markt zetten, waar we uh, ook mee piloten. Private lease uh, bijvoorbeeld is ook voortgekomen vanuit de zakelijke. Propositie zijn we daarmee begonnen. Kijk, wacht um, even.
1: Je zegt private lease is ja. voortgekomen uit de zakelijke propositie. Ja. Die vind ik opvallend. Ja, klopt, daar is, die,
3: daar is die begonnen. Um, dus we hebben daar, omdat we zakelijk gezien een wat kleinere afdeling zijn ook binnen de AWB. Ja. Heb je daardoor soms makkelijker de ruimte om wat uh, experimenten te doen. En uh, vanuit de verschillende klanten die wij hebben in de lease uh, uh, in de lease waaronder ook leaseplan. Um, Ontstaan daar die gesprekken? Omdat we met die klanten aan tafel zitten over hun pechhulpverlening, Maar ook over alles wat er gebeurt op mobiliteitsbehoeften. Ja. Nou, daar kwam naar voren inderdaad ook dat private lease zo'n onderwerp is dat heel groot geworden is. Dus eigenlijk vanuit die connecties van die grootzakelijke markt. zijn we dat een beetje gaan, uh, gaan piloten en neergezet. En is dat eigenlijk uitgegroeid tot de grote private lease float. Uh, die er nu rondrijdt. Ja, ja, dus
1: dat is ook weer een voorbeeld van eerst voorzichtig beginnen exact. En dan zien hoe, hoeveel draagvlak er is onder de doelgroepen. Hé hey Frank, ja. zullen wij die, die, die vijf polls die wij de afgelopen dagen. Uh, uh, op de LinkedIn-pagina, onder andere, hebben, hebben gepost. Zullen we eens even stuk voor stuk behandelen?
2: Ja, we hebben er natuurlijk al eentje gedaan, want het ging ja, om waterstof. Uh, ja, maar is ja, de, de percentage wakker. nog niet genoemd. Ja, 69 procent. Jawel, jawel, joh. Oh, ik zit weer uh, niet kijk. op te letten. <laughs> hmm. Maar we begonnen de week door te vragen uh, hoeveel kilometers zo'n ondernemer eigenlijk maakt ja. op een dag. Ja, en dat blijkt dus in 52 procent van de gevallen, of althans 52 procent van de respondenten, die geeft aan dat dat minder dan 50 kilometer is. En dat is interessant, want Patrick. Ja. Uh, heeft recentelijk een zakelijke elektrisch rijdenmonitor uh, gehouden. Onder meer dan 500 respondenten. Klopt. Ja. En wat willen die zakelijke rijders nou? Die zeggen nou, elektrisch... Alleen als die bus meer dan 600 kilometer kan.
1: Ja. Dat is dus helemaal niet nodig. Nou, en in de realiteit zit het ook helemaal niet bij wat er nu leefbaar is. Hè. Heel veel bussen redden zo'n uh, 300, 400 kilometer onder ideale omstandigheden. Maar je ziet inderdaad dat het verwachtingspatroon van de doelgroep totaal nog niet uh, onpaar is zeg maar, bij wat er leefbaar is. En ook niet, uh, niet past bij wat er daadwerkelijk noodzakelijk is voor de dagelijkse uh, gang van zaken. Daar gaan we straks trouwens ook een praktijkvoorbeeld van laten zien. Hè. Iemand die een best een uitdagende uh, uh, dagelijkse... ...gang van zaak heeft in zijn bedrijf... ...of in zijn werkzaamheden... ...en daardoor het gevoel heeft dat hij absoluut nog niet rijp is... ...om over te stappen op elektrisch rijden. En daar gaan we toch eens eventjes wat vragen bij stellen... ...want uh, precies wat jij zegt heeft Frank... ...de ondernemer denkt dat hij veel verder moet rijden... ...maar in de praktijk rijdt hij gemiddeld dan... ...52 kilometer uh, woon-werkverkeer... ...of op een dag inderdaad... Um, ja Wat wat zijn nog meer van die die cijfers, Patrick... waarvan jij denkt, nou, dit dit moeten de ondernemers weten. Want de realiteit is heel anders dan wat zij denken. Nou, het is inderdaad wel mooi dat je dat noemt. Die 600 kilometer, ik denk dat dat
3: ook voortkomt uit uit gemak. Eh? Wij gaan ervan uit dat je... eh, als jij zegt dat je minder dan 50 kilometer per dag rijdt... dat je dus elke dag staat te laden. Eh, Maar die ondernemer wil misschien niet elke dag gaan laden. Die wil juist ook die auto voor de deur hebben kunnen staan... en een hele week zonder na te denken over laadmogelijkheden... kunnen gaan werken. En ook spontaan. Dus... Ik denk dat daar ook een beetje het verschil in zit... in hoe je die cijfers moet uh, moet benaderen vanuit de praktijk. Maar inderdaad, het is gewoon heel goed om te zien... dat dat het elektrisch rijden onder die ondernemers wel uh, iets is... waar ze interesse in hebben. En wat ik heel leuk vind, is dat ook die voordelen van het elektrisch rijden... steeds zichtbaarder worden, ook voor die ondernemer die heel veel onderweg is. Gewoon alleen al simpelweg de stilte in de auto. -hmm. Dat is al een een voordeel wat echt genoemd wordt door, door ondernemers... Die ze zien met elektrisch rijden. Ja, dat vertelde
1: Jasper Eijsselstein ook, de ja. duurzaamheidsmanager van de Wegenwacht, die, die hier afgelopen week ook co-host was. Die vertelde, Joh, wij hebben nu een aantal elektrische voertuigen in de Wegenwachtvloot en ik moet mijn best doen om onze collega's uit te die <laughs> elektrische bussen te krijgen en weer terug in dieselvoertuigen. Ja. Uh, omdat dat nu eenmaal ook onderdeel uitmaakt van die vloot. Ja. Uh, andere pol nog, Frank, die wij hadden, uh, die we hebben opgegooid afgelopen week, ging over die emissiezones, hè?
2: Ja, klopt. Veel ondernemers die zien dat niet gebeuren uh, op 1 januari 2025 en misschien lang daarna niet. Maar die urgentie hebben we deze week wel geproefd... bij verschillende hoogwaardigheidsbekleders die hier aanschoven. Die praten er niet omheen ook. Nee, nee dat gaat gewoon gebeuren. En in, ja, in onderneemstermen is over anderhalf jaar gewoon overmorgen. Laten we wel weten. Ja, zo is dat. Ja. Heel dichtbij. Opmerkelijk hè, dat er dus heel veel mensen denken... ja,
1: nou, dat zal zo'n vaart niet lopen. Maar de vertegenwoordigers van de gemeentes... Hè, die al met strategische plannen bezig zijn... en ook dat echt aan het, aan het implementeren ja. zijn... die zeggen jongens, uh, uh, je moet gaan handelen... want we gaan het echt doen. Ja. Verbaas jou dat, die, die afwachtende houding... of dat onderschatten misschien wel van de ondernemers. Uh, hij verbaast me niet helemaal als ik eerlijk ben. Mm-hmm. De gesprekken die we de afgelopen jaren hebben gehad
3: met de ondernemers. Uh, uh, denken zij ook dat niet alleen het uh, vooruitgeschoven gaat worden. Maar dat er ook andere regelingen komen. Ja. Uh, met een uh, nationaal kentekenregister zou het mogelijk kunnen zijn om, om een soort van afkoop te doen. Op het moment dat ik de stad in ga. Dat ja. zijn antwoorden die ondernemers ook teruggeven. Nou, ik denk dat ik dat gewoon kan compenseren in geld. Uh, dus... Misschien kan ik het op die manier afkopen straks. Als in hun. hun de toegang tot de stad afkopen. Exact. Het, echt ja, waar? Ja, dat is wat ze, wat ze denken. Wat ze, wat ze opperen als uh, een mogelijkheid voor de, voor de toekomst.
2: Ja, de meest recente poll die we hebben gedaan. Daarbij luidde de vraag, wat zou jou helpen bij het elektrificeren van je wagenpark? Nou, deze optie, Patrick, die stond er niet tussen. Maar 51% zegt, daar is hij toch weer. Een verbetering van de actieradius. Gevolgd door regelingen en of subsidies. De financiële prikkel. Ook al meerdere malen te sprake gekomen de afgelopen dagen. En voldoende laadcapaciteit. En dan gaat het niet zozeer over wat er in de batterij gaat... Maar in de, uh, de
1: auto zelf. Nou en dat is inderdaad ook wel echt een punt uit de praktijk. Hè? Om onze eigen ervaring net even te delen. Wij zijn samen in een Audi e-tron hier naartoe gereden vanmorgen. een Volledig elektrische auto. En Q8 e-tron hier... Roland. Oh sorry, jij ja, is geüpdatet. Ja, het is een Q8 e-tron <laughs> tegenwoordig. Okay, okay. Um, maar die, uh, we komen hier op, het, op de parkeerplaats aan. Er is nog één laadpaal vrij. Nou was het niet heel noodzakelijk om te laden. Maar stel je voor dat je dat wel moet. Dan moet je dus op de infrastructuur kunnen terugvallen. En daar valt ook nog heel veel te winnen. Uh, maar goed, genoeg om over door te We gaan door naar een heel interessante partij die iets komt vertellen over veiligheid onderweg, wat ook voor ondernemers heel
0: belangrijk is. De Business Mobility Week. Elke dag van 12 tot 2 live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
2: We weten het allemaal. Achter het stuur is er geen ruimte voor een mobiele telefoon. Maar als er dan een piepje klinkt en je zit op een rechtstuk weg... Ja, dan is het wel heel verleidelijk om dat toestel er toch even bij te pakken... om even te kijken wie dat dan is en waar het over gaat. Om je ervan te doordringen dat je je moet beheersen... gebruikt de overheid al een hele tijd de mono-campagne. In het verkeer maar met één ding tegelijk bezig zijn. Daarvan komt er nu ook een variant speciaal voor ondernemers. Mono-zakelijk. Dirk-Jan de Bruin, programmadirecteur bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarom moeten die ondernemers nog apart worden aangesproken?
4: Um, dankjewel voor, deze, uh, voor de gelegenheid om hier te komen. Uh, dat stellen wij heel erg op prijs. Um, kijk, het, het punt is dat um, de mono-campagne is heel sterk bedacht van, vanuit een soort telcel-achtig iets. Hè, waarbij wij zeggen, wij richten ons op alle weggebruikers in dit land. Maar je moet je voorstellen dat um, dit land kent meer dan een miljoen werkgevers die met elkaar 30 miljard zaakkilometers rijden. Uh, zijn de 70% van alle kilometers die, um, die uh, worden gereden? En het is dus heel relevant om die ondernemer daar ook in zijn eigen cirkel van invloed op aan te spreken. Zeker omdat daar ook heel veel benefits in te halen zijn.
1: Nou, oh, daar willen we alles over weten, Dirk-Jan. Wat zijn dan even de belangrijkste benefits? Van harte welkom ook uh, namens mij in de uitzending. Dankjewel.
4: Nou, k- kijk, het punt is dat. Verkeersveiligheid is natuurlijk een onderwerp wat van iedereen is, maar eigenlijk is het ook van niemand. We weten allemaal dat, dat de bedragen die daarover rondgaan variëren van tussen de 17 en 27 miljard aan kosten per jaar. Dat is gigantisch natuurlijk. Maar ondernemers zijn natuurlijk bezig met een aantal dingen die voor hen heel relevant zijn. En dat is verduurzaming en dat is krapte op de arbeidsmarkt. Het is de ervaring die wij in de afgelopen 2-3 jaar hebben opgehaald, is dat als je zoveel mogelijk aansluit bij de topprioriteiten die ondernemers hebben... dat het ook veel makkelijker is om verkeersveiligheid te verkopen. Dus een beetje drie keer linksom is ook rechtsaf. Dus als je praat over bewust mobiliteitsbeleid... Moet ik reizen? Kan het ook digitaal? Als je reist, op welk moment dan? Spitsmijden. En met welke modaliteit? Je ziet ook dat er steeds meer grote advieskantoren, ingenieursbureaus die vroeger langs de snelweg zaten. Die hebben nu hun kantoren naast OV-locaties, OV-knooppunten gezet.
1: Ja, de ANWB gaat dat zelf ook doen. Hè? Dat hebben we eerder deze week ook gehoord. Uh, uh, Marjan Kapper uh, was, een, een van de directieleden was, uh, was bij ons aan de desk. En die vertelde, ja, we zitten nu nog uh, aan de Wassenaarse weg, ja. aan de zijkant, aan de, de buitenkant van Den Haag. Ja. Maar we gaan echt tegen het station aan zitten ja. om inderdaad de drempel te verlagen om met het OV naar ons kantoor te komen. Dat ja. is echt wel een trend die je ziet ook. Ja. Uh, het viel mij op, jullie hebben de afgelopen jaren vanuit monozakelijk meer dan 150 werkgevers uh, ondervraagd. Hè? CEO's, bestuurders, directeuren, voorzitters van brancheverenigingen. Onder andere, zowel van private als publieke organisaties. En in hoeverre hebben zij dat dat duurzame mobiliteitsbeleid al voldoende op hun agenda staan dan?
4: Nou kijk, uh, wat ook een beetje in aansluiting met de vraag die Frank net stelde. Uh, het is niet zo dat wij in mono zakelijk als een soort dominee nemen en een vingertje gaan zitten wijzen. Zo moet het.
1: Nee, want daar heeft een ondernemer uh, vaak ook geen boodschap aan. Nee,
4: natuurlijk niet. Dus wat, wat doen wij? We gaan met de pet in, in de hand gaan we het land in. en Gaan we kijken welke mooie best practices er eigenlijk allemaal zijn. Want er is natuurlijk op dit moment al heel veel aan de hand. En er zijn heel veel ondernemingen die dit al op een hele goede manier doen. Er zijn ook veel publieke organisaties, gemeentes, waterschappen, provincies, die ook op dat vlak al hele mooie dingen laten zien. Academische ziekenhuizen bijvoorbeeld. Dus wat wij vooral proberen te doen is een verbinder te zijn tussen al die mooie best practices en daar op de juiste manier lawaai over te maken. En ja. die ook zodanig attractief te brengen dat partijen zeggen hé, hey, maar dat wil ik eigenlijk ook.
1: Waarom doe ik dat nog niet? Wij worden altijd heel blij van voorbeeld, hè Patrick? Exact, ja. ja, jij ja. wilde dat ook we gaan vragen. volgens mij. Ja. Zullen we het eens inzoomen op zo'n academisch ziekenhuis? Want dat vind ik een interessante. Wat doen die dan goed waar wij allemaal iets van kunnen leren?
4: Nou, Academisch ziekenhuis Groningen is een prachtig voorbeeld. In Noord-Nederland de grootste werkgever, 15.000 mensen. Daar komt de helft op de fiets. Ze hebben daar samen met de provincies en gemeentes al gedurende een groot aantal jaar, daar zijn ze in 2005 mee begonnen, hebben ze fietssnelwegen aangelegd. Daar komen mensen met speed pedi-legs. Tot 40 kilometer woon-werkverkeer kunnen ze afleggen. Wie wat, zijn ze in dit geval? Zou ik even onderbreek? Werknemers, dus verpleegsters, doktoren. Ja, maar u,
1: u zegt uh, ze hebben fietssnelwegen aangelegd. Is dat dan de gemeente geweest of is ja, dat de werkgever dan? Nee, 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 nee,
4: nee, nee, dat is een goede vraag. De, 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 de wegbeheerder, dus de gemeente en de provincie, die legt die dingen aan. In maar samenwerking het is wel, ja. ja, het is natuurlijk op basis van de behoeften. ...van zo'n academisch ziekenhuis... ...die omgeving zei van joh, 15.000 mensen... ...die parkeerplaatsen hebben we helemaal niet meer. Dat kan helemaal in de stad helemaal niet in. Dus die zijn al van tevoren al goed gaan nadenken... Ja. ...over hun manier van hun mobiliteit. En wat ook heel aardig is... ...wat ik nergens anders heb gehoord... ...is dat zo'n academisch ziekenhuis ook zegt... ...wij bevorderen die modaliteit... Die ook de vitaliteit bevordert. Uh-huh. dus Wat voor een academisch ziekenhuis natuurlijk heel logisch Belangrijk is. Want die is, waren voor de, hè, voor de zorg. Uh, maar, maar dat vind ik denk ook heel aard. Dat je dat elementen ook in meeneemt. Nou, ja. En ze hebben dan ook een fantastische fietsenstalling. Ze hebben een aantal fietsenmakers in dienst. Dat als jij daar komt en je, oh. en je fiets is kapot. Dat je dan ook ter plekke weer bediend kunt worden. Dus er is ook heel goed nagedacht over hoe je eigenlijk die customer journey vanuit die werknemer. Zodanig maakt dat het ook voor hem of haar zo attractief mogelijk is.
2: Frank? Ja, ik vind dat wel heel interessant als je die monospotjes ziet die dan op alle weggebruikers zijn gericht. Dan gaat het toch vooral om die telefoon achter het stuur. Ja. Maar dit is natuurlijk ook een hele mooie manier om te ontmoedigen dat mensen hun telefoon gebruiken. Want ja, op de fiets doe je dat een stuk minder snel dan in de auto. Wanneer je toch elke dag dezelfde rit rijdt wat verveeld raakt. En denkt, oh ik krijg een appje. Even kijken wat dat is. Gebeurt toch veel ook hè? op de fiets.
3: Er zijn ook echt echte campagnes voor die, we, die er gedaan zijn de afgelopen jaren. En dan wordt mijn jongeren ook ja. aan te spreken op het gebruik van mobiele telefoons. Op en foto's. er wordt ook al bekeurd inmiddels. Exact.
4: Ja. Maar het is leuk dat je dat zegt. Want het klopt, ik heb zelf ook een elektrische fiets gekocht twee jaar geleden. Of voor een deel gekregen, ook van mijn werkgever. En dan fiets ik vanuit Rotterdam naar Den Haag als het mooi weer is. En dat is een soort yoga moment. En dan zit ik dus iets meer dan een <laughs> uurtje op die fiets. Nee, maar, en waar het over gaat ja. is dat het... Dus ja? bewust mobiel. Ik heb twintig jaar in een leaseauto gewoond. Dus stapte vanuit mijn bed in mijn auto Gewoon. en reed ja, ja, ja. naar kantoor. En ik heb nooit nagedacht over het feit of ik ook wel eens een dag thuis zou werken. Nou, corona heeft daar natuurlijk geweldig mee geholpen. Ik heb nooit nagedacht waarom ik eigenlijk altijd om half acht in die auto ging zitten. Nou, nu zie je dus dat je eigenlijk veel bewuster aan nadenken bent. Van, moet ik naar kantoor? Kan het ook digitaal? En als ik naar kantoor ga, op welk moment? En met welke modaliteit?
1: Nou, we hebben afgelopen week ook geleerd dat uh, werkgevers en werknemers een soort uh, elastiekjes zijn. Die het liefste terugschieten in hun oorspronkelijke positie. Hè? Uh, op het moment dat, uh, dat bij uh, zeg maar de, de noodzaak van corona er niet meer was. Schieten we allemaal weer dinsdag en donderdag in die auto. Gisteren ook. Nou, ik, je wilt niet weten hoe lang ik heb gedaan over de terugweg van Hilversum naar Rijswijk. Echt. En toen dacht ik. Ook. Ik ga voortaan gewoon op zo'n speedpedelec. Nou, dat is misschien een tikkeltje enthousiast vanaf Hilversum. Maar uh, in ieder geval op een andere manier. Want je wo- het, het, het werkt gewoon niet meer in Nederland. Maar de vraag is, die gewoonte, we schieten terug in oude gewoontes. Het is ook een grote uitdaging voor medewerkers en, en, en vooral werkgevers om die gewoontes blijvend te veranderen. Wat zijn daar dan de, de belangrijkste lessen?
4: Nou, de belangrijkste les
1: is dat hier ook
4: een hele belangrijke rol is voor het management zelf. Je moet het zien als een verandertraject. Dus je moet enerzijds een urgentie hebben en anderzijds een wenkend perspectief. In die 150 organisaties die wij van binnen hebben bekeken, zie je dat als het management zegt: we hebben een aantal hele concrete doelen. niet in 2030 of 2035, maar over twee jaar die je wilt bereiken. Zoveel minder schaars. Heel concreet maken. Voor zoveel minder schaars. Zoveel mensen die thuiswerken. In zoveel gevallen van de functioneringsgesprekken. ...komt ook bewust mobiliteitsbeleid aan de orde. Weet je... Uh, de toeleveranciers die we hebben, niet alleen voor grote bouwbedrijven, maar ook de de cateraars of de schoonmakers. Ook in die contracten met die toeleveranciers uh, wordt dit ook een onderwerp van gesprek. Als je dat weet te concretiseren met een heel concreet doel en je gaat daar ook echt op sturen en je zegt van jongens, dit is geen vrijblijvend gedrag, dan gebeurt er iets.
1: Dat uh, hebben we afgelopen week op dinsdag ook gezien. Toen zaten vertegenwoordigers van Dura Vermeer hier en hun toeleverancier of partner Green Road uh, Equipment. Zij hebben hebben samen een, een plan opgesteld uh, om hun, uh, hun bouwprojecten en infraprojecten allemaal te verduurzamen. En dat, dat gaat inmiddels veel verder dan alleen maar een goed voornemen. En dat, dat, dat blijkt dus ook te werken. Frank, jij had nog een vraag.
2: Ja, ik was even benieuwd uh, welke uh, suggesties u heeft voor uh, bedrijven. Wiens werknemers nu eenmaal in de auto of een bestelbus moeten rijden. Want ja, dan ligt dus die verleiding op de loer. Zeker. toch die telefoon even te pakken.
4: natuurlijk is dat het geval. Uh, Kijk, wat wij zien bijvoorbeeld bij grote transportbedrijven of uh, bedrijven als Veenstra Verwarming bijvoorbeeld, waar mensen ook de hele dag moeten rondrijden, is dat ook het hele planningsysteem zodanig professioneel is dat mensen niet tijdens het rijden met die telefoon hoeven te werken. Omdat
2: ze het te druk hebben.
4: Nou nee, maar omdat, omdat het van tevoren al heel netjes wordt, inge- wordt georganiseerd. Dus ik denk dat, dat daarin, dat ook een kwestie is. Dat je zegt, ik geef als werkgever om mijn mensen. Care for people. Ik vind het belangrijk dat iedereen iedere avond ook weer veilig thuis komt. En dat ik het zodanig professioneel organiseer. Dat mensen ook zo min mogelijk die verleiding hoeven te hebben. En als ze in de auto
2: zitten, dat ze kunnen focussen op het verkeer. Maar even concreet, dat is dan inderdaad zo. Dus de planning is dusdanig dat ze even vijf of tien minuutjes voor zichzelf hebben. Om even op die telefoon te kijken en daarna weer door met hun werk. Nou ja, of, of, of dat
4: het planningssysteem niet werkt als de auto rijdt. Ah, hè? Ja, die, dus het, het systeem is zodanig gemaakt dat je echt stil moet staan. Hè? Je motor moet uitzetten om dan even te kijken in dat systeem. En dat kan ook best wel. Maar als je dat van tevoren goed organiseert en die planningssystemen die zijn er. En als je ook zegt, weet je, dit is de manier waarop wij dat doen in deze organisatie. Want wij vinden het gewoon heel belangrijk om die care for people te geven.
2: Maar dan ga je er dus vanuit dat die werknemer z- z- dat systeem nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Ik, ik doel meer op wat denk ik de grootste verleiding is. Juist een berichtje van een goede vriend of je vrouw of uh, 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 je moeder. Dat je toch even denkt, oh wat is er aan de hand? Ik wil het even bekijken.
4: Nou ja, dat kunnen we natuurlijk niet voorkomen. Kijk, het belangrijkste is daarin dat je zegt, Phil, uh, realiseer je welk enorm risico uh, je hebt. Hè. Wat ik uh, mooi iets vind, is de zogenaamde schadepyramide. Die door verzekeraars is ontwikkeld. Waarbij je praat, als er één verkeersdode is, dan zijn er 30 hele zware ongelukken. Met echt blijvend letsel: 300 ongelukken en 3000 schadegevallen. Maar er zijn 30.000 bijna ongelukken. En als je dat dus vermenigvuldigt met het aantal verkeersdoden. wat we afgelopen jaar hebben gehad: 600 kom je op 18 miljoen bijna ongelukken per jaar. Dat zijn er 50.000 per dag. Dat ja. zijn
2: schrikbarende getallen. Ja, maar ik heb
4: het dus, t- dus ik denk dat als je daar als ondernemer je realiseert... je denkt, Picnic vind ik een prachtig voorbeeld. Hè. Dus die hebben software ontwikkeld... waarmee ze het rijgedrag van hun runners kunnen monitoren en het schadepercentage is met meer dan 80% teruggelopen. Ja, Ja, dat leeft aan alle kanten benefits op.
1: Dan moest dat ook wel, want de eerste autootjes die belanden nog wel eens op hun zijspiegeltjes, weet ik nog, bij die die, die club. Patrick, jij jij had ook nog een vraag? Nou, ik vraag me
3: ook af in hoeverre inderdaad, net wel een klein beetje over techniek daaraan kan bijdragen. Het is simpele voorbeelden. Als ik inderdaad in de auto zit en ik zet Spotify aan, krijg ik een melding van Spotify dat ik connect met de auto. Dus dat ik niet op de knopjes moet moet duwen verder. Dus ik vraag me ook af wat daar nog van ontwikkelingen en de toekomst mogelijk zijn om daarbij te helpen? Nou ja, dat
4: is heel veel. Je kent bijvoorbeeld de Safe Drive Pod, die zie ook dingen blokkeert, maar er zijn ook inmiddels verzekeraars, Zeggo, die... Um ook in die, die monitoring van data heeft. Hè? Dus dat je zegt: je kijkt niet alleen maar terug wat je gedaan hebt, maar je kijkt vooral vooruit. Ja. En je kijkt uh, heel erg naar het rijgedrag. En daarop wordt de premie ook gebaseerd. Ja. Dus dat met dat, data delen kan dat natuurlijk uh, vandaag ja. de dag. Kan ook. Patrick,
1: ja. dat is toch vanuit de AWB ook een propositie Zeker. die jullie hebben: dat is die, die ja. veilig rijden, autoverzekeringen. Uh, uh, ja, dat, maar, maar daar zit altijd gevoelsmatig ook wel een soort. Um, Ja, wat minder prettig component aan. Als ik even vanuit mijn hart spreek. Want je krijgt dan een dongeltje in je auto die je rijgedrag in de gaten houdt. Uh, We zijn niet allemaal altijd even netjes. Soms doe je dingen die misschien niet de schoonheidsprijs uh, 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 verdienen onderweg. Maar... Jij vertelde mij dat de acceptatiegraad van zo'n kastje in de auto die je dus uh, je monitort uh, een vrij hoge acceptatiegraad heeft. Dat mensen het eigenlijk wel prima vinden dat hun hun werkgever of een een financiële instantie, zoals de AWB in dit geval dan, uh, je in de gaten houdt. Waar zit dat dan in? We hebben het er al een aantal keer over gehad deze week. Het is die financiële prikkel.
3: Ja, He, dus net zoals dat je werknemers kan stimuleren om andere keuzes te maken, financieel, dat voelen ze direct, geldt het dus ook voor zoiets als dit. Dus op moment, het voelt ook bijna een beetje als gamification. Hè? Precies, dus dat, is soort... dat is het. Ja, exact. Ik speel ja. een, doordat ik goed uh, ja. daarmee bezig ben, kan, het elk dag, kan ik dat elk moment van de dag controleren. Ja. En als ik zie dat mijn verzekering omlaag gaat, dan ja. heb ik toch een high five s'avonds aan de eetafel.
4: Ja. ja, en weet je, en dit is precies ook wat, wat uh, Picnic, maar ook Albert Heijn online doet. Hè? Dus de, laat ook de chauffeur zelf daarvan genieten. Geef er een benefit waar hij of zij gevoelig voor heeft. En dan gaat het vliegen.
1: En Dirk-Jan de Bruin namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Laatste vraag nog. Um, vanuit Monozakelijk: gaan, gaan jullie initiatieven doen waar de ondernemer zelf ook echt iets aan heeft? Behalve goede adviezen dan? Maar, de, maar natuurlijk. Nou, uh, ligt dus eens <laughs> dus een tipje van de sluier op. We doen, dit is het moment. <laughs> nou, ik, ik
4: denk dat, uh, wat ik net al zei... Hè, de, de cirkel van invloed die je als ondernemer kunt hebben... om het ook over te brengen naar je toeleveranciers... Ja. dat dat gewoon heel essentieel is. Ik denk dat wat veel ondernemers zich nog niet realiseren... in deze krapte op de arbeidsmarkt... dat een goed professioneel mobiliteitsbeleid... ook een enorm concurrentievoordeel kan zijn... om de juiste mensen vast te houden of te krijgen. Het nou, wel ja. de moeilijker. Nou, niet ja. Ja, dus, en dan is het niet zozeer iets nieuws wat je doet, maar gewoon iets wat je eigenlijk al had moeten doen. Dat je dat heel professioneel doet, met directe benefits voor iedereen.
1: Ja, nou we gaan het in de gaten houden. Monozakelijk dus. Daar kun je een hoop van leren en zeker ook de, de lessen van andere ondernemers en zelfs ook uh, academische ziekenhuizen dus uh, in je voordeel gaan gebruiken. Hartelijk dank Dirk-Jan de Bruin, uh, programmadirecteur Monozakelijk vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
0: Yo. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, vanuit Mono Zakelijk gaan we het hebben over innovatie en de rol die opleidingen en het bedrijfsleven daarbij kunnen spelen. Dan wil ik het graag even, het, het voorbeeld van Lightyear aanhalen, hè? De, de zonneauto uit, uh, uit Helmond. Veelbelovend project. Ze gaan op dit moment uh, wat uh, door economisch zwaar weer, zou je het kunnen stellen. Maar dat bedrijf is ooit begonnen en ontstaan uit een scholenwedstrijd voor auto's op zonne-energie. En op dezelfde manier zijn studenten nu bezig met zelfrijdende voertuigen, met de Self-Driving Challenge. En daar gaat Frank het nu over hebben, even niet buiten, want het Mies het een beetje en er staat binnen een kart en we gaan het daarover hebben met drie betrokken experts. Gerard Dol, divisiemanager voertuig, regelgeving en toelating bij de RDW. Tijmen Vellinger is oud deelnemer van de Self-Driving Challenge en dit jaar aanwezig als teamcoach. En Joël Koster, hij was hier vorig jaar ook, is data scientist bij de RDW. Maar Frank, er staat een kart. Kan dat ding zelf rijden hier door de ontvangsthal?
2: Nou Roland, dat betwijfel ik, want die wedstrijd die duurt volgens mij een klein halfjaartje en de, de grote finale is in de zomer. Ik sta nu naast
5: de bij die kart. Om te beginnen te tijmen, waarom kan dat ding niet naar buiten? Nou ja, dit ding is helaas niet waterdicht gemaakt op dit moment. Dat komt omdat er heel veel gevoelige technologie op zit. en uh, nou ja, Het is natuurlijk een beetje een uh, prototype projectje ja, en dat ga je niet helemaal afwerken. Dus vandaar dat het moeilijk is om uh, in de regen te zetten.
2: Ik snap het wel. Ik zie inderdaad allerlei uh, uh, doosjes en, uh, en, en, en paneeltjes.
5: Ik zie ook... Volgens mij een console van een spelcomputer. Dat is correct. Ja, uh, kijk, als jij een kaart zelfrijdend gaat maken, dan wil je misschien wel leren hoe die dat moet doen. Uh, nou ja, dan wil je de kaart kunnen besturen. Deze kaart heeft echt geen pedalen meer. En het stuur kan je ook niet zelf aan het draaien. De oplossing daarvoor is een controller. Als jij dus deze kaart wil leren rijden, ga je op de stoel plaatsnemen en ga je met de controller in je handen rijden. Maar betekent dat überhaupt dat je er helemaal niet meer zelf op zou kunnen rijden? Deze kaart kan je oprijden. Uh, dat moet zelfs om data op te nemen. Maar ik, uh, het is niet zo'n prettige ervaring als bij een uh, entertainment hall met go-karts. <laughs> ik snap het. Ik loop even naar Joël. Want Joël, ja, dit is natuurlijk
2: een, uh, een, een, een situatie op een circuit. Een afgesloten circuit. En de verwachting is wel dat als er eenmaal zelfrijdende mobiliteit komt. Dat de logistiek daar als eerste mee uh, te maken krijgt. Wat heb je dan aan die data op zo'n circuit?
6: Ja, uh, een circuit is natuurlijk een hele andere ervaring dan de weg. Maar er zijn wel een hele hoop dingen die hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld beleiding die slecht is, dat kan voorkomen op het circuit, maar ook op de openbare weg. Uh, Algoritmes die jij moet ontwikkelen om bijvoorbeeld te bepalen hoe scherp een bocht is voordat je eraan begint. Ja, die zijn op het circuit nodig en ook op de openbare weg. Dus er zijn best veel parallelen. Maar er zal niemand oversteken? Er zal uh, niemand oversteken, al zijn dat wel dingen die we ook op een circuit kunnen simuleren. En dat doen jullie dan ook? Uh, Dat zijn ook dingen die we doen inderdaad. We hebben bijvoorbeeld objecten, uh, kussens in de vorm van een auto met ook een opdruk van een auto waardoor je veilig kunt testen of een voertuig uh, een auto zou kunnen ontwijken. Wat is voor jou nou de grootste uitdaging binnen dit project? Ja, ik denk toch een platform bieden aan de studenten want uh, het is een wedstrijd tussen studententeams uh, waarmee zij echt aan de slag kunnen om die software te ontwikkelen zonder begrensd te worden door de techniek zeg maar.
2: Gerard, jij bent de divisiemanager van, uh, van dit geheel namens de RDW. Ja. Uh, waarom is dit voor de RDW zo belangrijk om uh, juist zo'n wedstrijd
7: te faciliteren? Nou, we hebben uh, studenten, jonge mensen uh, kennis te maken met uh, vormen van autonoom rijden. En we zijn in 2018 begonnen, maar dat was ook een moment waarop regelgeving uh, sterk begon te veranderen. Dus er moest gekeken worden op Europees niveau naar cybersecurity, software updates in voertuigen. En je zei net, wanneer autonome functies komen, die zijn er binnen een jaar. En dat is in de vorm van een automated lane keeping system, oftewel een filerijder. We zijn daar met een aantal fabrikanten mee bezig om dat goed te keuren. En je merkt dat de inspecteurs dus ook een een kennisgap hebben die zo snel mogelijk beslecht moet worden. Dit helpt daar enorm bij en dat geeft ook een exposure: van wat is nou precies zelfrijdend. En je kunt hier hands-on programmeren, je ziet een kaart en de uitdaging is natuurlijk geweldig. Maar je zegt er zit een kennisgap, een een, een tekort aan kennis bij
2: de inspecteurs. Het zijn de studenten die het doen, maar is het dan de bedoeling dat die inspecteurs dat allemaal nauwlettend gaan volgen
7: vanuit het publiek? Uh, van onze instructeurs volgen dit ook nauwlettend en leren daarbij ook, even los van de training die we ze ook uh, geven, want dat zijn wat de fabrikanten op dit moment ook vragen. Ze moeten gecertificeerd worden voor cybersecurity, ze moeten gecertificeerd worden voor software updates ja, en dat ligt ook deels bij de RDW die dat werk doet.
2: Nou zeg je al, over een jaar is de eerste zelfrijdende techniek al gewoon een feit op de Nederlandse wegen. Uh, Deze deze competitie die loopt al een tijdje. Jullie zijn volgens mij in 2018 begonnen.
7: Ja, dus dit is eigenlijk de vijfde jaargang. We zien het ook flink groeien. Dus we hebben op dit moment vier hogescholen, twee universiteiten die in teams meedoen. En we zien de aanmeldingen nu al voor volgend jaar ook alweer binnenkomen. Dus er is een ontzettend groot enthousiasme. Ook vanuit die hogescholen, want dat is... Ja, ook een, eigenlijk een nieuw vak waar uh, de studenten uh, in duiken, want het is niet alleen uh, programmeren, maar uh, er zitten camera's op, er zitten LiDAR's op. Hoe doe ik aan beeldherkenning? Wat zie ik? Hoe ga ik dat precies uh, doen in het team? En je hebt ook verschillende uh, competenties in zo'n team nodig. Als ik het goed begrepen heb, hè, dan levert de RDW de kaart en de software. En dan is het aan de student om er wat moois van te maken. Ja, eigenlijk zijn we vrij simpel, maar wel met uh, zeg maar de kennis uh, van uh, Joel en Timer. Want hier is uh, elk jaar wordt er ook weer naar die kaart gekeken. Wat moeten we uh, verbeteren om de, de studenten het uh, eigenlijk nog een stukje makkelijker te maken?
2: Maar Joël, als de software er al bij zit, waar zit hem dan het wedstrijdelement in?
6: Uh, de software die zit er niet zozeer bij. Wat wij leveren is voornamelijk echt de hardware. Wij leveren dus de kart met uh, alles uh, om die aan te kunnen sturen. En wij leveren wat voorbeelden van dit is hoe je naar links stuurt. Dit is hoe je vol gas geeft. En vervolgens is het aan de student om echt te zorgen dat ze software maken om dat ding zelfrijdend te maken. Dat hij ook echt naar links en rechts gaat? Ja, exact. En op de juiste momenten natuurlijk. En niet over drie seconden, maar op het moment dat er een bocht is. Tijmen, hoe ziet die finale er straks uit in juni? Ik hoop ontzettend spannend. Kijk, we zijn nu inmiddels
5: de tweede testdag op het TT in Assen voorbij. En we zien al een flinke progressie, zeker ook ten opzichte van de eerdere edities. Met dat de challenge uitgebreid wordt, met dat er sensoren op de kaart complexer worden en meer deelnemers, zien we ook daadwerkelijk veel meer progressie. En het leuke is natuurlijk, elk jaar bouwt voort op de kennis die in de voorgaande edities is opgedaan. De studenten van dit jaar krijgen allemaal toegang tot alle kennis, code en systemen die eerdere jaren zijn gemaakt. En dat maakt dat het steeds complexer wordt. Nou ben jij oud deelnemer. Wat is er bijvoorbeeld veranderd? sinds jij meedeed. en wanneer was dat eigenlijk? ik deed in 2021 mei. nou dat was het helaas het hoogtij van corona natuurlijk. dus ik heb zelf helaas niet fysiek aan de kaart kunnen werken. Uh, dat was jammer. wij hebben in onze editie wij een simulatie gekregen. en daar hebben wij een virtuele circuitassen hebben wij daar rond gereden. was ook fascinerend. want in mijn jaar hadden we daarbij de Nvidia Drive AGX-computers gebruikt. dat zijn computers die in het verleden ook in daadwerkelijk Tesla-auto's zijn gebruikt om autonome functies te ondersteunen. dus dit is voor jou in meerdere opzichten een bijzondere editie, want niet alleen is er nu echt een kart? Hij staat hier ook. Maar je
2: bent ook nog eens teamcoach. Wat kun je die jongens en meiden leren van hoe het bij jou ging in 2021?
5: Ja, zeker. Er zeker. zijn natuurlijk heel veel uitdagingen. En uh, het grootste uitdaging is natuurlijk het hardwareplatform werkend krijgen. En dat hebben we natuurlijk ook zelf bij de RDW fijngecouwd. Dus wat je wel al zegt, wij leveren een platform. En daarin proberen we zoveel mogelijk uh, mensen de toegang te geven. Om zo snel mogelijk hun code aan te passen zodat de kart zelf kan rijden. Tijmen, Joël, Gerard, dank jullie
2: wel voor jullie komst. Ja. En we gaan het uh, allemaal nauwlettend volgen uh, bij De Ondernemer.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.
1: We gaan nu um, in vliegende vaart door, zou je kunnen zeggen. Terwijl Frank Buma rustig weer de studio inschuivelt gaan we het hebben over iets waar ons autohard zou je kunnen zeggen, toch wel iets harder van gaat kloppen. Want um, ja, je zou kunnen zeggen dat het volgende onderwerp een beetje is over uh, 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 speciaal voor autominnende ZZP'ers en MKB'ers die zich de afgelopen dagen wellicht ook hebben afgevraagd. Hoe zit het nou eigenlijk met die youngtimers? Want wanneer je zelf kunt uitkiezen wat je rijdt, zit je niet per se vast aan een leaseauto met een elektromotor. Met die youngtimer regeling kun je als zakelijke rijder vrij goedkoop in een nogal luxe auto rijden, mits die ouder is dan 15 jaar. En ...betaal je 35% van de dagwaarde, dus van de economische waarde. En dat moet je dan bij je inko- inkomen optellen, waardoor je een ontzettend interessante prijs kunt uh, hebben voor zo'n auto. Het is ook een beetje dansen op de vulkaan met al die klimaatregels die er al zijn of nog op stapel staan. Maar Marco Hof, jij bent hier aangeschoven, jij bent uh, youngtimer-expert... ...en jij, uh, jij handelt ook in die, in die oude gebakjes, zal ik maar zeggen, hè? rondom uh, jouw bedrijf uh, A9 Automotive... Um, ja, De vraag is een beetje, vraag niet hoe het kan... maar profiteer ervan, van deze Youngtimer-regeling. Maar heb jij gemengde gevoelens... bij deze, ja, laten we zeggen... toch wat opmerkelijke regel in Nederland?
8: Nee, gemengde gevoelens niet. Uh, het, is, het is een mooie regeling. Je weet, hij heet officieel het amendement Bos. Ja. En hij stamt uit 2000. En dat was er eigenlijk voor... om uh, auto's met een lage aanschafwaarde... Uh, mm. te verbannen uit het zakelijke straatbeeld. Wat je zag gebeuren... Uh, medio jaren negentig ja. is dat oude Volvo's Amazon voor 50.000 gulden werden opgekalfaterd, gastank erin, nieuw gemaakt. En uh, daar werd dan uh, uh, 50.000, 60.000 gulden in een leasecontract gevat. En daar reed de ondernemer vrolijk mee door Nederland. Nou, ja. dat vond meneer Bos geen goed idee. En die heeft dus de Youngtimer-regeling in het leven geroepen zoals we hem nu nog kennen. En ik vind dat helemaal geen rare regeling, want het verschuift. De auto's worden 15 jaar of ouder. Ja. Maar over 15 jaar... zijn de auto's van nu actueel. Dus het schuift... wel mee op. Dus ik vind geen draak van een regeling. Ik vind het eigenlijk een hele mooie regeling.
1: Ja, maar dat, dat snap ik ook. Omdat jij daar natuurlijk garen bij spint. Hè? Even plat gezegd. Maar... Ja. maar um, uh, we hebben deze week ook vastgesteld... dat Nederland het oudste wagenpark heeft... van Europa. Dus om maar eens even wat te noemen. Ook ouder dan Polen, om maar eens wat te noemen. Met ook het hoogste gemiddelde CO2-uitstoot... van al die landen. Ja. Dat komt... In mijn optiek. En hou me te goede. Ik ben echt een autoliefhebber. En ik rij zelf ook in een youngtimer. Juist omdat het zoveel fiscale voordelen heeft. Maar om die die klimaatdoelen en CO2 regels en zo te halen. Stikstof zal ik maar noemen. Kan je ook zeggen dat deze regeling onhoudbaar is. Het kan eigenlijk niet meer. Wat vind jij?
8: Nou, Dat vind ik overdreven. Het is wel dat die regeling een vlucht neemt nu. Uh, Alleen uh, wat je nu dus ziet gebeuren. Is dat uh, dat, uh, gewone normale tweedehands auto's. uh, Ook ineens youngtimer worden genoemd. En dat is, dat is wel iets waarvan ik denk: ja, dat zou eigenlijk niet moeten. Omdat je, als je zakelijk gaat rijden, twee criteria gewoon van belang zijn. Uh, ja. Die auto moet betrouwbaar zijn. En je moet hem zakelijk iedere dag kunnen inzetten. Ja. En uh, met alle respect, met een, een Volvo V70 met 470.000 kilometer per teller, ja, dat is geen Jongtimer, dat is een tweedehands auto. Maar als de overheid dus puur gaat kijken naar auto's van 15 jaar of ouder, ja. dan komt die categorie auto's er natuurlijk ook in. En als ze dat onder de youngtimer categorie schuiven. Dan pak je dus eigenlijk heel afgeschreven Nederland pak je mee. En dat is niet helemaal eerlijk ten opzichte van de regeling. Dus jij pleit eigenlijk voor een aanscherping van die regeling? Ja, dat vind ik wel. Ik vind überhaupt, en dat heb ik in de Telegraaf ook al eens gezegd... Uh, dat iedere regeling of vorm van subsidie die de markt nadelig beïnvloedt... of die de markt beïnvloedt, van nadeel is. Uh, want waarom zou de bakker op de hoek niet een golf uit 2014... voor 9000 euro mogen bijtellen... Over de economische waarde. Ja. Waarom moet die man voor de fiscus nou net doen. Alsof die auto nog 40.000 euro kost. Dat vind ik raar. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk per definitie. Dat je iedere auto moet kunnen bijtellen. over de economische waarde. Niet over de nieuwe waarde. Nou,
1: dat ben ik heel erg met je eens. Want ja. wij worden nu. Ik, ik zeg ook wij. Ik ben zzp'er natuurlijk. En voor mij is het dus een interessante regeling. Om naar zo'n 15 jaar oude auto over te stappen. Ja. Die, die uh, leeftijdsgrens is eigenlijk ook bizar. Want daardoor word je dus. Nou, uh, financieel gestimuleerd om in een heel oude auto te gaan rijden. En, een oudere, ja. Ja, nou ja, 15 jaar is in ja. theorie ook gezien de uitstoot en dergelijke. Uh, het zijn vaak nog hele grote motoren. Gaan we het straks even uitgebreid over hebben buiten. <lacht> uh, verheug ik me al op. Maar um, als je heel zakelijk gaat kijken. Um, grote motoren, hoge uitstoot. Het is um, een beetje tegenstrijdig natuurlijk. Hè? Um, uh, m, ja... Vanuit de AWB, Patrick, jij, jij zit daar uh, eigenlijk in alle dossiers... die jullie uh, hanteren, zit jij daar uh, goed en diep in. Uh, hoe zien jullie deze hand, uh, regeling? Want je zei dat de website waar de Youngtimer-regeling wordt uitgelegd... een van jullie meest bezochte websitepagina's uh, uh, is van de AWB. Ja, binnen de zakelijke, zakelijke domein van ja, de, de, nou, de Absoluut.
3: En sterker nog, uh, de afgelopen maanden zien we gewoon... ten opzichte van vorig jaar 40% groei in bezoekers. Ja. Dus dit jaar stijgde weer inderdaad die aandacht... Voor voor die uh, voor die timers, zoals je zelf ook al aangaf. Dat zie je inderdaad heel, uh, heel goed gebeuren. En uh, het heeft natuurlijk ook met verschillende factoren te maken. Hè? Op het moment dat je nu in, uh, de stigma's die er zijn, op het moment dat je nu een lease auto bestelt, dan duurt het heel lang voordat die geleverd wordt. Ja. Uh, ik heb hem nu nodig. Ja. Uh, dus die occasionmarkt die is enorm aan te, aan het groeien. Hè? Dat zien we ook. Die, wat je zegt, die auto's worden steeds uh, steeds ouder. Um, dus het zijn het is een echt een alternatief voor uh, vooral ook startende ondernemers die nog bijvoorbeeld geen krediet kunnen krijgen. Hè? Dus op andere middelen dat moeten doen. Ja. Maar wat je terecht zegt. Het is natuurlijk wel, als je inderdaad doorschrijft en je gaat steeds eens terug tellen, Als we zo meteen richting die milieuzones en de zero-emissiezones gaan. Wat we met z'n allen naartoe willen en moeten. Dan uh, ja, kun je die oude auto kun je natuurlijk niet meer overal mee komen straks. Dus dan gaat dat een beperking worden van die, uh, van die auto die je kan, uh, kan rijden. Ja. En vanuit ook, uh, ANWB zijn we natuurlijk ook aangesloten bij de mobiliteitsalliantie met verschillende partijen. En daar zeggen we ook in het Deltaplan 2030, joh, we moeten echt naar deze regel gaan kijken uh, hoe we dat uh, voor de toekomst proef kunnen maken.
1: Ja, maar je zegt gaan kijken. Wat is, denk jij, onderhuids de, de wens van de mobiliteitsalliantie? Wordt die regeling geschrapt, denk jij? Ik denk, ik denk dat die geschrapt wordt.
3: Ja. Uh, en ik denk dat die ook, uh, dat het ook de bedoeling is om daar inderdaad uh, financiële middelen voor binnen te halen uh, vanuit dat belastingstelsel, om te zorgen dat we uh, aanpassingen kunnen maken voor het behalen van die klimaatdoelstellingen. Maar ook om die steden op een andere manier bereikbaar te maken.
1: Ja, maar Marco, uh, het eventueel schrappen van die youngtimerregeling betekent voor jou einde van de business. Hoe zie je dat?
8: Nee, dat geloof ik niet. En ik geloof ook niet zo dat ze die regeling gaan schrappen, want dan schiet de overheid zich keihard in hun eigen voet. Uh, want dan, dan kom je dus weer terug naar de situatie van voor het amendementbos. En dan ga je dus naar een veroudering toe van het wagenpark wat nu wordt ingezet door Youngtime- mm-hmm. En ik denk niet dat dat wenselijk is, weet je. Ik, ik wil ook een schone planeet nalaten voor mijn kinderen. Mm. Dus ik, ik pleit dan meer voor het voor het opschuiven van die regeling... en maak er dan niet 15 jaar of ouder van... maar maak er 5 jaar of ouder van... en zeg dan, joh, als een auto ouder dan 20 jaar is... dan moet je er zakelijk niet meer mee willen rijden. Ja. Ik denk dat we naar die situatie toe moeten. Ja. Maar In... ondernemers blijven altijd... zoeken naar mogelijkheden... om op een voordelige manier... Een auto van de zaak te rijden. Absoluut. En een nieuwe auto kopen, is niet voordelig. Is Dat duur ja. auto
1: rijden. Ja, Frank, wij zijn hier onderweg heen ook al eventjes aan het dagdromen geweest. Hè? Want dan, dan namen we even mijn situatie dan als uitgangspunt. Die denk ik heel mooi als een carbonnetje te kopiëren, is voor heel veel luisteraars en kijkers van deze show. Uh, je bent ZZP'er of MKB'er en je wil um, tegen een acceptabel, uh, acceptabel bedrag een mooie auto rijden. Nou, uh, stel, uh, in mijn geval bijvoorbeeld komt er wellicht uh, gezinsuitbreiding aan. Ik rijd nu in een in Een heel leuk, maar totaal onhandig oud Volkswagen kevertje met een vijfcilinder. Even voor de autogekken, superleuk ding. Maar uh, er wordt wel gedacht over een opvolger. Dan zijn er wat mij betreft twee categorieën. Het liefste zou je ook vanuit MVO en vanuit uh, de de wens om de wereld zo mooi mogelijk achter te laten overstappen op elektrisch. Dat is één van de opties, maar dat is schier onbetaalbaar. Als je in je eentje uh, uh, je bedrijf runt. De andere optie is inderdaad een youngtimer. En dan zit je in de categorie, weet ik veel, een Range Rover uit uh, 2005 of zo, hè? zo. Zo'n auto die... Ja, ik zie jou heel moeilijk kijken. Zeker het verkeerde merk, Marco ja, ja, um, Maar om, om dit punt even af te maken. Je hebt dan um, je hebt inderdaad... Een, 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 dan heb je een auto met een grote V8. Alles erop en eraan qua opties en luxe en dergelijke. Dat is een heel uh, aantrekkelijk idee. Juist omdat die maandlasten zo laag zijn. Uh, wij zijn. Wij zijn er eigenlijk nog niet uitgekomen. Wat nou de beste keuze zou zijn op financieel gebied? Wat is jouw gevoel dan, Marco? Ja, het... het...
8: Weet je wat het is? Het stigma op de jongtimerregeling is natuurlijk dikke V8, dikke V6. Uh, 1 op 4, 1 op 5. Wat kan het je allemaal kosten? Want de fiscus betaalt mee. Zo ja. werkt het niet helemaal. Mm-hmm. Er zijn ook echt wel mensen die kiezen voor de jongtimerregeling. En die gooien daar dan een Polo in. Uh, of een Lupo 3L, want dat is inmiddels ook een jongtimer geworden. Mm-hmm. Die doen het echt. Een extreem zuinige dieselauto is dat, hè? Een ja. extreem zuinige auto. En uh, die vallen natuurlijk ook onder de jongtimerregeling. En dat is een heel groot deel van het Nederland. Ja,
1: maar wat, werkt, wat loopt er het hardst bij jou in de zaak?
8: Um. <laughs> Hij kijkt naar buiten. Nou, de v 8 ja. ja, toch wel. Ja, tuurlijk. Ja. Weet je, we wonen in Nederland. Dan wil je maximaal voor weinig. Ja. Toch? Ja. En ja, dan, dan is de, de, de Mercedes s klas de BMW 7 series met zes of acht cilinders erin. Ja, dat loopt simpelweg het hardst. Dat klopt. Ja, Ik de denk w- ook plat gezegd dat gewoon het
2: gevoel leeft uh, nu of nooit. Ja, Weet je je je, want die regeling, ook. die staat op de helling. Je kan, kan ook jaar jaar over zijn.
8: je kan ook beter wegboeken onder FUN dan onder Fiscus.
6: <laughs> dat is een mooie
0: quote.
8: Als, als je een je keuze hebt, ja, dan, weet je, dan. Maar dan kost het maar wat meer. En dan heb je maar uh, uh, 200, 300 extra in de maand aan, aan brandstof. Dat kan.
3: Ja, dat dat... scheelt veel, hè? Het, het zou kan echt veel
8: schelen.
1: Ja, gigantisch. Enorm. Het gaat tussen de 400 en 600 euro per maand. Ja, vooral ook omdat al je onderhoud en alle andere zakelijke kosten af te schrijven zijn. Ja, via zoals Fiscus. Vergeet,
8: vergeet het belangrijkste aspect niet van jongtimer rijden. Want ja. als je dat uitgekiend doet en je koopt een jongtimer die bij jou hoort, ja. bij jouw gebruik hoort, dan kun je vijf jaar lang in een youngtimer rijden, kostenneutraal. Je mag namelijk, als je die auto zakelijk aanschaft, laat ik een voorbeeld noemen. Je, je pakt een Mercedes E240, daar betaal je voor nu 10.000 euro. Daar mag je vijf jaar zakelijk gebruik van maken. Ja. Je schrijft de auto lineair af, want het is een bedrijfsmiddel. Dus over vijf jaar is de auto waard nul. Je verkoopt hem zakelijk voor 1000 euro aan jezelf privé. En je maakt hem te gelden voor misschien nog wel vijf of zesduizend euro. Dan heb je dus, uh, zoals ik dat altijd noem, uh, boekwinst in box 4. Want uh, uh, de fiscus zegt, als je particulier bent, dan hoef je dus de winst die jij op een auto maakt niet op te geven. Ja. Dus je kan, zeg maar, alles wat je in die vijf jaar aan bijtelling hebt betaald, kan je middels een handige actie, een legale actie... Mm-hmm. Gewoon weer terughalen in privé. En dan heb je kostenneutraal auto gereden.
1: Nou ja, dit is dus absoluut een van de redenen waarom het dus zo'n serieus alternatief is nog steeds... voor al die moderne innovaties die je de afgelopen week voorbij
2: hebt zien en horen komen. Marco, ik ben wel benieuwd. Heb jij al eens elektrisch gereden?
8: Ja, ik ben ooit eens met, met Leo. Hij is er nog niet van terug. Uh, Leo, de Haas, een, uh... de Leo de Haas voor die, ja. de duidelijkheid
1: Leo de Haas, dat is natuurlijk Ex uh, televisiepresentator En ja. ook een grote uh, uh, youngtimer maar Hij heeft hier ooit uh, uh, met zijn auto Voor de deur gestaan
8: Ja, ja. Nou, die behoort al jaren tot mijn vriendenkring Want we, zin, we vinden dezelfde uh, auto's leuk En die kocht is uh, in een onbewaakt moment uh, Een rode Tesla S uh, En daar zijn we toen mee naar uh, Essen gereden En uh, ja, dat is leuk Je hebt, uh, je hebt aan de grens heb je alle tijd om even een broodje te doen uh, want dan is het ding weer leeg en dan moet die weer vol en dan zit je dan op te wachten. En die van mij is echt sneller vol, hè. ondanks die 90 liter tank. Ik ben met vijf minuten ben ik weer on route ik kan ik weer 800 kilometer. Maar goed, met enige geduld kwamen wij in Essen. Ja. ja, ik vind het een bijzondere ervaring. En uh, misschien, heel misschien, is elektrisch rijden ook wel de toekomst. Maar er moet er nog wel wat veranderen. En wat want, nou, 70% van Nederland rijdt in een auto tot 10.000 12000 euro. Ja. Ik zie geen elektrische auto's voor dat geld te koop staan. En uh, ik vind het ook niet heel prettig dat als ik onderweg ben met mijn auto... dat ik na 150 kilometer alweer moet nadenken... of ik misschien niet een laadpaal moet gaan opzoeken op mijn telefoon. Uh, als er elektrische auto's worden gemaakt... Met uh, uh, bijvoorbeeld accupakketten die je kan wisselen bij een, bij een station. dus een wisselstation. Dat zie je
1: nu wel her en ja, daar ja, gebeuren. Hè? Ja, ja, dat is
8: een goede ontwikkeling. Mm-hmm. Dan, dan ben je met vijf minuten ben je weer route. Een Nederlander, sowieso iedere automobilist, is een gewoontedier. Die wil natuurlijk zo lang mogelijk knallen op een tank. Want ja. tank is niet leuk. Nou, elektrisch laden is ook niet leuk. Dat is een noodzakelijk kwaad. Maar als je nu eens elektrische auto's krijgt in de categorie 25.000, 30.000 euro. Waar je 1100 kilometer op kan rijden. Hoe je er ook mee rijdt. Uh, want mensen met een caravan erachter komen 80 kilometer ver. Staan ze stil.
1: <laughs> ja, het woord nuance staat niet echt in Marco's nee. woordenboek. Maar daarom hebben we je ook uitgenodigd. Nee, maar ik kan
8: het, je mag het ook teruggeven. Vind ik, prima. Ja, ja, ja. Vind ik allemaal prima. Maar als, als dat, als dat zeg maar een elektrische auto te gebruiken is. Zoals een auto benzine of diesel. Ja. Ja, Misschien ga ik dan ook wel eens elektrisch rijden. Zet ja. de muziek wel wat harder. Maar Ik ga nu echt, echt even op
2: Marco's Steen staan. Want ja, Marco... 1 januari 2025, dan mogen uh, bedrijfs- en personenwagens met een dieselmotor uh, veel steden niet meer in. Ja, nou voor benzineauto's uh, is dat nog even ongewis. Ik kan me voorstellen dat dat ook een keer gaat veranderen.
8: Ja euro 4, hè? Euro 4 diesel en lager.
2: Ja, precies, ja. precies. Nou, goed dat je dat nog even aangeeft, want anders dan, uh, schrikken mensen zich misschien een hoedje. Maar uh, we hadden gisteren een ondernemer aan de telefoon. En die uh, bouwt uh, bestaande Mercedes-bestelbussen om tot ja. elektrische auto's. Ja, fantastisch. Zie jij dat uh, gebeuren met zo'n uh, kloeke 7-serie of S-klasse van hupsakee, de V achteruit, die elektromotor erin? Of draai je dan uh, vol Hups. afgrijzen om?
8: Sterker nog, dan lig ik op de woelersnaak. Want dat is een <laughs> gouden idee. Maar je moet dat wel betaalbaar zien, zien aan te bieden. In België heb je een bedrijfje dat heet Monco. Mijn Frans is niet van, van die naart dat ik, dat ik enig idee heb hoe je het uitspreekt. <laughs> maar ik denk dat het Monco heet. En die hebben uh, een SLC, een Mercedes SLC uit 1980 en een SL uit 1981. Die hebben ze elektrisch gemaakt. Dat hebben ze op een hele goede manier gedaan. En ik kijk daar naar. Ik denk, ja, jullie hebben misschien wel het ei van Columbus uitgevonden. Alleen als ik dan naar de prijzen informeer. Ja. Dan word je dus geacht om drie, vierhonderdduizend euro voor zo'n ding neer te leggen. Ja, dat fietsen ze doel totaal voorbij. Maar als er iemand komt die youngtimers of klassiekers op een goede manier elektrisch kan maken. Betaalbaar. Dan denk ik op termijn van twintig, dertig jaar dat je de klassieke auto van de ondergang redt. Kijk, daar die hebben we al die x-radius
1: groot genoeg gestaan. ja.
8: Mits de actieradius groot ja, ja. genoeg is. Ja, niemand wil om de 80 kilometer tanken. Ja.
1: Maar laten we eens even de uh, laatste knuppel in het hoenderok uh, gooien. Uh, wa- voordat ik graag even, Marco, met jou naar buiten loop... naar de schitterende Mercedes S-klasse uh, 6.3 uh, AMG. De 63 AMG die jij voor de deur hebt gezet. Daar ga ik graag even met jou uh, omheen uh, dansen. Maar de laatste vraag. Stel nou, hè, we, we kennen Den Haag... hebben we afgelopen week ook gezien... tenminste de overheden uh, op verschillende niveaus... niet als de meest stabiele partij qua regelgeving. Uh, minister Jette gooide vorige week... bijvoorbeeld een plannetje omhoog... dat zakelijke rijders... waar de ZZP'ers dan weer uit, uh, uit die regeling vallen... Uh, hoe bizar ook... Uh, dat zakelijke rijders uh, niet meer met een brandstofvoertuig... hun zakelijke ritten zouden mogen gaan rijden... vanaf uh, 2025.
8: Mm-hmm.
1: Stel nou dat ze die youngtimerregeling regeling er wel of er radicaal uithalen. Ja. Wat, wat, wat zou dan jouw volgende stap worden? Als... Oh,
8: dan koop ik een mooie Ford Cortina 1600 GT uit 68. Ja. Dat loopt 1 op 6... Uh, dat is uh, vervuilender dan de Titanic, volgens mij. En dan gaan we daar weer met z'n allen in rijden. Want het heeft een waarde van 4x5. Ik, ik weet de advertenties nog. Ik ben inmiddels zo oud. Voor 5555 gulden reed in een Cortina 1600 gt. Ja. Mijn moeder was een heldin. Die had zo'n ding. Je kent mijn moeder nog wel. Zeker. Ja, ja. En die reed daarmee 175 over de Afsluitdijk. En... Uh, ze dat, had dat, wat dat betreft meteen de heldenstatus bij mij verworven. Mm-hmm. Ik heb later nog eens zo'n Cortina gekocht. Het is absoluut de draak van een auto. <laughs> Vier kleine trommelremmetjes moeten ervoor zorgen dat je stopt. Ik ben met 135 op de A1 gestopt. En toen dacht ik, dit vind ik hard zat, want anders wordt het onveilig. Als de overheid wil, middels rare luchtballonnetjes van mensen die zich niet inlezen, dat we in dat soort auto's zakelijk gaan rijden, nou, moet je vooral doen.
1: Over de Titanic gesproken,
2: ik ga even naar buiten met je, vind je dat oké? Okay? Ja, dat is goed. Dankjewel Marco. Uh, nou ja, terwijl uh, Roland uh, zich uh, op gaat maken om even een uh, ouderwetse postie benzine te snuiven, sluiten wij dit eerste uur van de laatste aflevering van de Business Mobility Week af. Uh, even kijken. We geven ruim baan aan ons expertpanel in het volgende uur en uh, we hebben ook een ondernemer over de vloer met een auto waarvan die zegt: ja jongens, elektrisch rijden dat gaat niet gebeuren. Ondertussen loopt Roland naar buiten. En uh, ja, ik heb hem stiekem al zien staan hoor. Het is een waanzinnige auto. Een zilveren Mercedes S63 AMG met, ja, ik denk toch wel uh, 19 inch wielen eronder. In een prachtige kleur. Vijf meter uh, begeerlijkheid hier voor de deur. Roland, ben jij al zover om uh, om iets, iets meer over die auto te vertellen? Ja, zeker wel, zeker
1: wel. Ik, um, uh, even kijken. ik zal even kijken hoe groot de wielen zijn. Het is 20 inch, Frank, die ik, uh, wat hieronder zit. Het is inderdaad Marco Hof. Jij bent ja, de, de bereider van deze auto, zou je mogen stellen. Um, kun je even aan de luisteraar en de kijker van deze show uitleggen wat we hier voor de deur hebben staan? Het is inderdaad een lel van de Mercedes S-klasse. Uh, waanzinnige, uh, waanzinnige auto, de S63 AMG. Uh, veel en, en lekker.
8: Uh, ja, het is, het, is, het is veel en lekker. Ja, dat klopt. Dit is... Uh, ik had ook een polo voor je mee kunnen nemen. Dan was je vast niet zo enthousiast geweest. Dit is eigenlijk wel het hoogst haalbaar in Youngtimerland op dit moment. Het bouwjaar van de auto is 2007. Hij, is, hij wordt 16. En dit is het topmodel in de S-klasse van Mercedes-Benz. 6,2 liter V8. 525 pk. Uh, 7-trap sportbak. En alle opties die je eigenlijk erin wil hebben. Behalve de hele digitale. Dus alles blijft ook nog werken na 15 jaar. Prima auto. Ja. En, en jij rijdt hier dagelijks in? Ja, uh, uh, aan de ene kant zeg ik, ja, joepie. Ik, uh, ik ga soms s'avonds even de deur uit om een stukje te rijden. Ja. Dat had ik twintig jaar niet meer gedaan. Uh, maar aan de andere kant, als ik hierheen rijd, vanaf Heemskerk naar Hilversum... en ik kijk op een verbruiksmetertje, dan geeft hij wel 18 liter op 100 kilometer aan... <laughs> En dat was, want ik kom uit een uh, S320 CDI, dus de de dieselversie van deze auto. Dat is wel even wennen, moet ik je zeggen.
1: Ja, precies. uh, uh, Een van de redenen waarom een youngtimer leuk is, is dat de motoren nog lawaai maken. En deze, weet ik uit ervaring, maakt ook heel wat uh, lawaai. Zou je hem even aan kunnen zetten? Heb je je sleutel bij?
8: Ja, ik heb sleutel in mijn zakje.
1: Nou, uh, laten we eens even horen. Onder de achterbumper van deze, ja, inderdaad ruim vijf meter lange limousine, steken vier grote uitlaatpijpen onder die bumper vandaan. Je kunt het misschien ook zien op de livestream die wij hebben meelopen natuurlijk. Uh, Ja, gewoon... Gooi je maar aan Marco. Dit is uh, precies even wat we willen horen. Nou, dat is... Ja hoor, dat is lekker, hè? Dit is lekker, hè? Ja, dat is wel duidelijk, inderdaad. En inderdaad, kijk, wij zijn natuurlijk in zekere zin autoliefhebbertjes. En ja, uh, ik vind deze generatie auto's waar die motoren nog heel veel lawaai maken, waar die auto's een beetje tegen je praten onderweg, vind ik heel prettig. En jij zit daar ook in die die categorie van van liefhebbers, hè? Zie jij nou bij jou in de zaak dat mensen andere auto's gaan kopen? Want de dieselmarkt is natuurlijk helemaal ingestort.
8: Ja, diesels uh, die zijn zo'n beetje uit het straatbeeld verbannen. Uh, vind ik niet helemaal eerlijk. Een euro 4 of een euro 5 diesel is een auto die je nog prima kan gebruiken. Uh, mensen gaan dus meer uh, de benzine motoren uh, gaan ze kopen. Uh, aan de ene kant zou ik nu zeggen, koop gewoon een euro 5 diesel. Want je pikt ze op voor heel weinig geld en je kan er heel lang mee rijden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, heel lang mee rijden inderdaad. En wellicht dan uh, sowieso nog tot 2028 om dan binnensteden in te komen. Um, en, uh, maar de, de diesels zijn dus vooral uh, voordelig om... Aan te schaffen. En in het, dan heb je ook nog het voordeel dat je zeg maar
8: 600-700 kilometer zo niet meer op een tank kan rijden. Hè? Ja, nee. Meer? Ja, veel meer. Ik heb mijn 320-CDI heb ik uh, 60.000 kilometer mee gereden. Ik reed daar gewoon 950 kilometer mee op een tank. Uh, dat verbruikte 1 op 14, 1 op 15. En het is zo duurzaam als de pest. Ja, ja, ja.
1: Ja. En uh, nou is natuurlijk wel een deel van het electoraat, zal ik maar zeggen... van jouw uh, cliëntelen uh, zal wel uh, ook uh, me- steeds meer interesse hebben... in plug-in hybrides, in elektrische auto's. Zie je daar al een soort kentering in de wens van de klant?
8: Nou, op jong gebied niet. Want de eerste uh, hybrides... Uh, Of elektrische auto's die heten Nissan Leaf en Toyota Prius. En volgens mij hebben de fabrikanten aan het begin van de elektrische auto's... echt heel erg hun best gedaan om die dingen zo lelijk mogelijk te maken. Ja. Dus dat duurt nog wel even. Ja. Echt, echt leuke elektrische auto's worden er pas één of twee jaar gemaakt.
1: Ja, ja, daar ben ik met je eens inderdaad. Maar laten we nog eens even teruggaan naar het, uh, de situatie die we net schetsten. Mijn persoonlijke situatie, ZZP'er, op zoek naar een andere auto. Enerzijds een plug-in hybride of een elektrische auto is een goede optie. Maar steenduur. Um, de andere optie is... Toch weer in een aantrekkelijke youngtimer stappen. Het is natuurlijk vragen aan de duivel of die het vuur een beetje wil opstoken. Maar wat zou jij mij adviseren, Marco Hoff?
8: Ik poor lekker in jouw vuur. Ik ga gewoon weer van een youngtimer. Gewoon doen.
1: Ik had niet anders verwacht. Toch even lekker om nog een keer een V8 te horen in deze show. Dankjewel, Marco Hoff. Namens A9 Automotive uit Heemskerk. Met jouw waanzinnig aantrekkelijke, ook fiscaal, Mercedes-Benz S-klasse
2: 63 AMG. Dankjewel. Glunderende gezicht hier. Ook bij co-host Patrick. Toen die AMG werd aangeslingerd. We gaan er eventjes tussenuit. Maar we zijn straks bij jullie terug. Dan onder andere met ons expertpanel. En zoals gezegd. Een ondernemer die zegt. Ja, elektrisch. Dat kan helemaal niet uit.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week. Met Roland Tameling en Frank Buma.